0: Bienvenidos al podcast de México Lector, donde promovemos la lectura de al menos un libro por mes. Y recuerden, lo importante es leer.
1: Hola, buenas noches. Quizás ven algo diferente. No están Gerardo ni Juan Carlos aquí. Nos hemos apoderado, Ale y yo, del podcast en esta ocasión. Eh... Aprovechando que estamos en el mes eh, conmemorativo del de, eh, eh, Día Internacional de la Mujer eh, Ale y yo vamos a estar hoy con ustedes en el podcast Y tenemos unas invitadas muy especiales Tenemos a Ángela Olmedo y tenemos a Avia Castillo Al ratito van a conocer más sobre las dos eh, Avia nos va a platicar sobre su libro Pero antes de que empecemos eh, queremos empezar, como siempre, con el formato del podcast, en la recomendación de libros Y como decía al inicio, aprovechando que estamos en el Día Internacional de la Mujer Vamos a platicar y a ver eh, cuáles son algunos dos libros, ¿verdad? Porque si no, aquí nos quedamos tres horas platicando <risa> Cuáles son nuestros dos libros, eh, o dos autoras, es igual, que, que, que podamos recomendarle a nuestros lectores
2: ¿Quieres empezar, Ángela? Pues eh, sí, con muchísimo gusto. <risa> <risa> Muy buenas tardes, noches a todas, a todos. Y bueno, gracias, Saj y Ali, por invitarnos. La verdad es que eh, decíamos antes de entrar en el en el vivo que, que como se trata de hablar de libros, que es lo que más me gusta del mundo, pues me voy a sentir bastante cómoda. Y el problema más bien va a ser elegir, eh, porque me has dicho que son dos, ¿verdad, Saj? Sí,
1: puedes empezar con uno y así nos vamos turnando y luego el otro. Vale. O los dos de una
2: vez, como tú prefieres. No, les hablo de uno primero y así Ajá. después doy el turno de palabra a alguien más para que sí. esto sea más divertido. Bueno, voy a empezar con este libro, es Suite Francesa de Irene Nemirovsky. Es, eh, es uno de los libros, bueno, para aquellos que me conocen, eh, hay muchas, hay muchas personas que dicen, ay no, ya está Ángela otra vez hablando de este libro, por Dios. O sea, creo que puedo decir a, aunque esto es difícil para una lectora, creo que puedo decir que es mi novela favorita. Eh, entonces, eh, si tuviese que elegir así un libro para recomendar esta noche, pues sería esta novela. Ella es eh, Irene Nemirovsky, es una autora, eh, pues yo diría a la que hay que hacerle bastante justicia. Eh, no es que no sea conocida, por supuesto sí es conocida pero eh, creo que todavía está lejos de llegar a un gran grupo de lectoras y de lectores. Y de, de entre toda su obra, eh, que está todo el fondo prácticamente editorial en el sello Salamandra, eh, escogí esta novela, se llama, eh, repito, Suite Francesa, porque es un novelón. O sea, sí las otras novelas de Nemirovsky son eh, pues novelas sólidas, bien construidas, bonitas, lindas, eh, recuerdo por ejemplo Los Fuegos de Otoño o David Golder, que fue su primera novela, por cierto, igual hago un apunte pequeño sobre esta, esta obra después, pero este es un novelón, es un novelón en toda regla, o sea, es, eh, es un cliché, pero es, es una obra maestra, está muy bien construida y, y bueno, les, les platico un poquito... Eh, sobre, la, sobre la trama, sobre la ambientación. Es una historia que se desarrolla durante la Segunda Guerra Mundial. Estamos en la ciudad de París, de hecho a las afueras de la ciudad de París, y la gente eh, se acaba de enterar del estallido de la guerra y está agarrando sus cosas y está saliendo de la ciudad. Entonces, quisiera decir que no es una novela más sobre la Segunda Guerra Mundial en absoluto, y lo que siempre digo sobre esta novela es que a Irene Nemirovsky le interesa más que los acontecimientos históricos eh, de este calibre, ¿no? Estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial. Lo que más le interesa es cómo esto afecta a la vida de los seres humanos como individuos, como colectivos, y, eh, y también, aunque puede sonar a la cliché, eh, eh, la naturaleza del ser humano. Entonces... Eh, hay un énfasis específico también en, en los distintos estratos socioeconómicos y Dende Nemirovsky está haciendo una crítica muy, muy, muy aguda a esta clase social que estaba en pleno ascenso, es una alta burguesía, ¿no? Y la, y la retrata de una manera a veces bastante ridícula porque esta gente está saliendo de su casa y la señora no se le ocurre otra cosa que agarrar su vestido de gala, por ejemplo, ¿no? O el señor un candelabro de, de plata o una tacita de porcelana china. Entonces, eh, estas son unas anécdotas muy, muy banales, pero lo que quiero decir es que le interesa especialmente la perspectiva política y cómo este evento tan trascendental influye, decía, no a nivel individual y como colectivo. Entonces... Eh, bueno, empezamos la novela en este escenario que mencionaba de la gente saliendo de la ciudad de París eh, totalmente angustiada, ¿no? Es un primer capítulo que provoca pues, muchísima angustia, es un capítulo muy breve y ahí empieza a retratar una serie de personajes, sobre todo algunos eh, de los personajes más mero, memorables efectivamente de esta clase social, eh, favorecida económicamente para hacer un retrato del ser humano y de cómo una tragedia histórica pues hace que saques a veces incluso lo peor de ti entonces se están eh, están viviendo esta situación histórica y se están poniendo el pie por ejemplo no entonces hay muchísima crueldad también en algunos pasajes uno de mis pasajes favoritos eh, no hay spoilers, pero tiene que ver con un sacerdote que no tiene vocación y al que le asignan que cuide de unos chicos huérfanos, que los lleve a otro lugar que los ayude a trasladarse. Y él se da cuenta de que no, 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 no tiene vocación ni fe en el ser humano. Dice, estos niños eh, son ni siquiera son una piedra en bruto, son unos, son unos animales, son unos bestias, ¿no? Bueno, acuérdense de mí si la leen en este capítulo habrá un vuelco radical ¿no? porque está uno centrado en la figura del sacerdote y estos niños se apoderarán de la historia y dirán bueno eh, te vas a enterar <risa> <risa> te vas a enterar eh, la, la historia acaba realmente es bastante cruel y, y bueno pues eh, el estilo de, de Nemirovsky es delicioso, la verdad es que eh, se disfruta muchísimo no es una novela eh, entretenida, no es complaciente, no es para irte a la playa, es un novelón o sea, es para concentrarse y disfrutar de la verdadera literatura y nada más quisiera, bueno, contar la anécdota de que a ella le tocó vivir la segunda guerra mundial de hecho ella es judía es rusa, judía, nacida en Rusia, de una familia acomodada, tuvo que trasladarse con su familia en una primera instancia al norte de eh, de Europa, bueno, un país nórdico creo que era Finlandia y luego ya por fin llegó a París llegó jovencita, no sé, como con 15 años si no recuerdo mal y bueno, es un genio ella escribe su primera novela igual si no recuerdo mal, con 16 años o 17 y, y a ella le tocará vivir en carne propia de estos acontecimientos, entonces en, es curioso, ¿no? porque eh, en la, en la contraportada del libro, en el texto de Contra, dice escrito sin la facilidad de la distancia ni la perspectiva del tiempo porque ella estaba escribiendo mientras estaba sucediendo todo y el proyecto se vio truncado porque a pesar de que ella estaba en Francia y bueno, no sé si su marido era católico o si ella se había convertido, en fin no hubo manera de librarse de la acusación ¿no? por su origen judío y finalmente pues, muere en un, en un campo de concentración. A tal punto de que la novela estaba planeada en cinco tomos y lo que leemos hoy en día son solamente dos. Pero qué dos tomos y ya. <risa> <risa> y aquí no lo dejo.
1: Suena muy interesante, de hecho a mí sí me gustan ese tipo de historias, pero como dices tú, no son de para irme a la playa, ¿no? Son para sentarme, concentrarme, ahorita quiero sufrir, o entender, o concentrarme, entonces sí se escucha que no es fácil lectura, ¿verdad? No es algo que sería como quizás para todos los gustos, pero sí se escucha muy interesante. Sí, ya bueno, lo, lo diría que
2: yo diría que no es una novela para alguien que está iniciando en la lectura. Pero si tienes el gusto un poquito adquirido, ¿no? Y tienes esa capacidad, ¿no? De, de insertarte en una lectura, disfrutarla durante varias horas, yo creo que sí, este es un libro para, para muchísima gente.
1: Muy bien, muchas gracias, Ángela. Uh, Vamos contigo, Ariel, ahora.
3: Sí, me parece bien. Buenas noches, Ángela, Lisa. Y bueno, pues yo estaba reflexionando sobre de qué libro me gustaría hablar hoy y creo que voy a, a hablar de una novela que es muy importante para mí y que ha sido muy importante pero sobre todo como en mi camino como escritora y que tiene que ver mucho con la novela, eh, mi novela que, de la cual vamos a hablar hoy y que es una novela histórica, la que yo escribí, se llama No me cerrarán los labios y que esta también la que voy a recomendar hoy, pues es mi novela histórica favorita y de la cual yo aprendí muchísimo y de quien, un libro del que yo me encariñé mucho, que son Las Memorias de Adriano, de Marguerite Yourcenar ¿Sí? y que habla eh, sobre, bueno, pues también está contada en primera persona, y es el emperador Adriano, eh, pues de, del gran imperio romano, uno de los ocho emperadores, como dicen, ¿no?, de los buenos eh, gobernantes, considerado el emperador Adriano, y bueno, y este es el personaje que Marguerite Yourcenar escoge para escribir este esta novela, que a mí me parece una belleza en cuanto a todo, ¿no? Pero sobre todo esta cuestión que tiene con el lenguaje y que tiene un tono como poético y es bello y es impresionante como un hombre de hace que dos mil años, bueno, ahora pareciera muy cercano, Margarita Ursanar, siempre dice, no, pues es que me parece que yo conozco más al emperador Adriano que a mi padre, ¿no? Ella dice que, bueno, con su papá, ella fue muy este muy, muy alejada de su padre y que ella siente una cercanía con Adriano. Y creo que también algo muy bonito de la novela pues es saber el proceso de Marguerite Ursenar, que bueno, en, en el, la misma novela, digamos al final, tiene estas notas bellísimas de Marguerite Ursenar hablando cómo fue toda su investigación, cuál fue su camino para conocer a, al emperador Adriano. Y me parece que también um, hay algo que es como muy interesante, ¿no? Como la novela empieza con, con Adriano, digamos, como quejándose ya de sus achaques de viejo y, y pues, le habla a su doctor, y ya después empieza este pues a hablar como de todo lo que fue como es, digamos como su recorrido, ¿no? Este, desde que Trajano era emperador y que bueno, él todavía no sabía si iba a ascender al, al gran este poder de Roma, y cómo ya después, bueno, él se convierte en emperador y cuáles son sus luchas, ¿no? A partir de que él toma el poder y que, bueno, que tienen que ver con, con estos viajes ¿no? Que, que realizó Adriano, me parece que fue el primer emperador que viajó por toda Europa, que conoció, digamos, el gran imperio romano, y este y además, bueno, estas invasiones judías que, que también hicieron como tambalear ¿no? A, a Roma en ese tiempo, y bueno, eh, como lo repito, hay algo ahí que... que Margarita Ursenar nos hace sentir realmente estar en la piel de Adriano y ver cómo este que era el hombre más importante de, del universo, ¿no? Digamos en su tiempo. Este, bueno, vemos todas sus luchas, vemos también que es un emperador que se enamoró de un, este, un joven griego. Eh, y también es muy bello, ¿no? Como este gran romance que tiene el emperador con este, con este hombre. Este joven, y que además, bueno, este, dicen que Adriano le construyó a su amante, bueno, grandes esculturas por donde quiera que pasaba, hay muchos registros, ¿no? De ese, de ese romance del emperador. Y entonces me parece que es muy interesante cómo Marguerite Ursenar escoge como estos pasajes para conocer a un hombre y, y nos lo trae a la vida, y sobre todo también lo, lo hace, me parece, un hombre de carne y hueso, ¿no? Este, como lo como lo decía hace unos segundos, bueno, Adriano, que podría haber sido el hombre más importante del planeta, este, de pronto estamos en su piel, y estamos viendo cómo, este, cómo se enamora, y cómo, y cuáles son sus miedos, ¿No? Con estas guerras que él tiene que enfrentar, y también estamos viendo todo lo que ve en sus ojos, ¿No? Cómo va a Egipto, y cómo este visita todas estas tierras, ¿No? Que este, que bueno, es que son tan diferentes, ¿No? Las personas, a no, a, a lo que él conocía, ¿No? Va a Britania, en fin, y entonces es muy bella, muy bella la novela en ese sentido, y yo comentaba este que bueno, también, además de que de que es una de las novelas que más me marcó como lectora, también creo que volví a ella ahora que yo misma escribí una novela, y sobre todo una novela en donde yo también me sumergí en la piel de, de un personaje, <ríe> bellísima la portada, <ríe> sí, sí este, no me cerraron los labios, bueno, sí, donde yo me sumerjo en la piel de, de Ermila Galindo, y fue muy bonito para mí también saber eh, más del proceso de Marguerite Ursenar, ¿no? Y también las mismas dudas de Marguerite Ursenar, cómo siempre está yendo y viniendo, ¿no? Y cómo ella misma cuenta cuántas este, veces, ¿no? Como que eh, la, la investigación la llevaba por muchos lugares y de cómo de pronto iba por un camino y tomaba otro escribiendo esta novela sobre el emperador Adriano. Y me parece que eso también es un regalo que Marguerite Ursenar nos hace a sus lectores y también a todo aquel que, que bueno, y aquella persona que quiera entrar a, a escribir, y sobre todo escribir novela histórica, y sobre todo, explorar un personaje, me parece que es este, una, es muy bonito leer la novela, y muy bonito leer las notas de Marquette Tursanar sobre este, su proceso de escritura, entonces, bueno, esa es mi recomendación para esta noche, <risa> la primera.
1: <risa> Muchas gracias, sí, fíjate que eh pues como nosotros estamos organizados en grupos diferentes y Ali y yo somos colaboradoras de diferentes locaciones. Yo estoy en Monterrey, eh, por ejemplo. Aquí en el grupo es un libro que se ha recomendado bastante. Yo no he tenido oportunidad de leerlo, pero sí tengo eh, gente colaboradores que están aquí conmigo que siempre platican y de, de ese libro bastante. Cuando es, ay, lean, ya leyeron este y los otros todavía no. Entonces, todos estamos como tratando de recomendar otros libros ya tengo
3: más razones Bellísimo. todavía para leerlo Sí, es, es muy bello y la verdad es que sí, este, te, te la vas bien y sobre todo, bueno, yo tengo toda una libreta también, este, donde he anotado este, frases y líneas de la novela que es bellísima es como un, es un dulce, la verdad las memorias de Adea, todos los sentidos
1: Muy bien, muchas gracias eh, Ale
0: Ah, bueno, pues buenas noches también, muchas gracias Ángela y Abia, que están aquí con nosotros este, La verdad siempre me es muy difícil hablar de, de libros, sobre todo de escritoras favoritas Porque como que voy cambiando conforme me voy metiendo más en la lectura Pero bueno, ya que estamos hablando de novela histórica, que me parece uno de los puntos centrales que vamos a tocar hoy En los últimos meses leí La biblioteca de París de Janet Skelion Charles libro maravilloso, sobre todo porque eh, lo que trata de retratar son a todas estas mujeres y también hombres bibliotecarios que se dedicaron a salvaguardar libros y la biblioteca de París durante la invasión este, alemana Igual, durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero me parece que es, es una combinación entre novela histórica, entre investigación a profundidad y sobre todo esta necesidad también de rescatar a, a esas personas que fueron parte de la historia pero que no son tan visibles o que no sabemos tanto de cuál fue su, su rol o su participación porque quizá el aporte que tuvieron no tuvo que ver con temas geopolíticos no tuvo que ver con temas bélicos, sino tuvo que ver más con la ayuda a la sociedad a la que pertenecían de un inicio y cómo hicieron incluso para que esa misma comunidad sobreviviera, ¿no? Y creo que el mismo libro habla de dos comunidades, la comunidad este, de lectores, la comunidad de los libros, aquellos que amamos, que salvaguardamos, que seguramente en una situación similar haríamos un acción similar por proteger algo que es patrimonio cultural eh, de una nación, pero también como los mismos eh, libros pueden ayudar a rescatar a las personas en ciertas situaciones, cómo la lectura a veces nos ayuda a salvarnos de la misma realidad que estamos viviendo, ¿no? Cómo nos puede ayudar a sobrellevar un momento que como judío, que como persona no lo estás... Eh, no lo estás pasando bien, eh, tienes miedo de salir a las calles, tienes miedo de ir a tu biblioteca a la que acudías rutinariamente todos los martes, y los personajes me parece que más allá de demostrar un héroe o una heroína, como generalmente solemos tener en las en las novelas históricas, creo que aquí hay muchos héroes y muchas heroínas, no hay, hay muchos personajes que cobran protagonismo y creo que ese es la maravilla del libro, o sea, con, ver cómo la directora de la biblioteca, los bibliotecarios, eh, los asistentes a la biblioteca, en cada capítulo van como rescatando este pedacito de hacerse partes y de hacerse presentes. Eh, creo que es un libro que, que además al ser escrito eh, por una mujer personalmente le da más valor. O sea, creo que cuando nosotras escribimos sobre nosotras mismas, cuando nosotras rescatamos a personajes propios que hicieron parte de la historia, y que sembraron un poco del mundo contemporáneo que hoy estamos viviendo Le añade eh, un, un toque más humanitario a la historia Y creo que coincido con Asla Se han escrito tantas cosas de la Segunda Guerra Mundial Yo personalmente tuve una época adolescente obsesionada con el tema O sea, leía todo lo que me encontraba en Gandhi y Lo compraba y lo leía y, y exploraba desde muchas ópticas Y alguna vez alguien me preguntó que ¿De dónde venía la obsesión? ¿no? Porque hay mucho morbo alrededor de esa gran, gran guerra que des destruyó toda la concepción que tenemos de empatía ¿no? y de respeto hacia el otro que es diferente a nosotros. Y lo que yo les decía es, una de las cosas que más me interesaba era cómo la gente en el día a día había sobrevivido, había buscado herramientas, había buscado alianzas, espacios, comunidades, recursos a los cuales apalancarse para poder sobrevivir algo que no duró meses, algo que no fueron semanas, algo que fueron años completos de incertidumbre, de pérdidas, de modificaciones espaciales, ¿no? En donde, en donde te asentabas y creo que cuando empiezas a encontrar estas pequeñas historias como la que Ángela nos platicaba, estas estos pequeños héroes este, dentro de un gran contexto, hace que la lectura personalmente sea más disfrutable y que creo que la quiero recomendar, o sea, que te gustaría que alguien más la leyera, este, tuviera una opinión propia y la pudiera rescatar. Creo que hay un primer paso cuando rescatas un personaje histórico y lo llevas a la vida en un libro, y creo que el segundo paso lo hacemos los lectores, ¿no? De, de hacer que esa historia viva, que esa historia este, pase de chisme en chisme, de mensaje en mensaje, de club de lectura en club de lectura, para que cobre mayor vida. Entonces, creo que esa sería mi primera recomendación eh, y que vamos a indagar un poquito más del tema, del
1: Sí. Muchas gracias, Alex y de hecho, también ese yo lo leí porque fue el que ganó ese mes nominado, entonces eh, también tuve oportunidad de, de leerlo en ese caso. Ah, ah, bueno, sigo yo, ¿verdad? Me voy a salir yo un poco del tema, ahorita que estamos históricos, ahorita regresamos, pero pues también tenemos muchos lectores que no necesariamente leen todo histórico, ¿verdad? Entonces yo me voy a ir, yo quiero recomendar más bien una autora eh, que se llama Silvia Moreno, eh, García, ella es mexicana, pero ahora es mexico México canadiense ella escribe en general más relacionado a, a ficción o, o, o gothic horror de, dependiendo eh, del libro que tiene, de hecho el que voy a hablar no está aquí, pero tengo dos aquí de ella eh, este que se llama The, Beauty, The Beautiful Ones y este que es el primero que escribió que es el de Gods uh, of Jade and Shadow eh, el que yo voy a recomendar no lo tengo aquí porque lo presté. <ríe> Quién sabe si voy a volver a mí, eh, pero se llama Mexican Gothic. Lo no que, va a volver. A mí, no va a volver, ¿verdad? No. porque estaba bien bonita. <ríe> Siento que no va a volver también. Eh, no. Lo que a mí me gusta o lo que quiero recomendar de ella es: eh, re, es una autora relativamente nueva, pero. Eh, me gusta mucho cómo escribe porque a pesar de que el libro de Mexican Gothic es un libro de Gothic Horror Novel, que es lo que se considera, es un libro que tiene muy bien basadas las raíces en México, eh, e incluso un poquito en cuestión histórica, porque los libros que menciona o las historias que menciona quizás puedan ser horror o novela o, o suspenso, pero eh, la narrativa y el lugar en donde posiciona las historias es en el México de antes. La novela de Mexican Gothic, eh, se lleva a cabo como en los años 20 de México, cuando estaba la Revolución Mexicana, eh, cuando teníamos invasión de extranjeros, cuando los había ingleses aquí que vivían en el norte como por Coahuila y tenían un rancho y manejaban las minas que estaban allá. Entonces toda la investigación que tiene de background sobre, sobre el México es muy acertada, no es algo como ficción también de la misma manera. Eso es lo que a mí me llama mucho la atención, que está muy bien investigado, se basa en, en el México de antes, en ese libro en particular, y a partir de ahí va narrando la historia y la va llevando a cabo. Eh, la otra cuestión que, que, que por lo que me gusta es, no lo voy a contar porque si no es el final, pero la su resultado, bueno, no el resultado, el el por qué pasan las cosas o por qué pasan estas cosas misteriosas o de suspenso, en realidad tiene una razón muy científica y válida a la cual tú dices, mira, no había pensado que podía pasar esto y esto podía ser una situación, y también como nuestra mente nos juega todas estas pasadas de, escucho un ruido y me asusto, ¿no? Cosas así, entonces, la manera en la que está contada está muy bien, eh, yo creo que el, el, el final no lo esperas en la razón por la que están pasando pues a lo mejor cuestiones de fantasmas o cuestiones como, eh, cómo le llaman es, místicas, verdad la, las cosas místicas que pasan eh, pero tiene una manera muy bonita de contarla la narrativa que ella sigue está muy bien, es muy descriptiva, que es algo que a mí me gusta que describa los detalles porque a mí me permite imaginarme la situación me, me permite me permitía recordar y decir, ah, en base a las películas que yo he visto en blanco y negro y cómo lo cuenta ella, sí me lo imagino no, sí, me imagino la mina, así me imagino la casa, así me imagino eh, a la señora que, le, que, que era la que se encargaba de manejar toda la casa y cómo la veía feo y cómo la trataba, y también cómo era de que no, no puedes trabajar y no puedes hacer esto, tienes que estar aquí. y y, y, y los vestidos largos, y como decía ella que se revelaba y no usaba los vestidos, sino empezaba a usar como los pantalones así, abombados, y que la veían raro, porque llegó un pueblo, y ya vivía en la ciudad de México, y en ese tiempo ella ya empezaba a usar pantalones, y que en el rancho allá la veían y decían, ¿por qué eres así? No, toma, aquí te vamos a dejar los vestidos, y le desaparecían los pantalones. Entonces, está padre porque tiene toda esta cuestión histórica, de fondo, de, del México de antes, pero basada en un poquito en lo paranormal, por así decirlo. Entonces, si, si les gusta este tipo más de historias eh, paranormales o de, o de góticas, eh, es, es un libro muy interesante. Muy bien. Eh, ah, otra Volvemos contigo, Ángela, otra vez.
2: Sí, Zach, <ríe> vale, Entonces, último. ¿continuamos uh -huh. con las recomendaciones o nos metemos de lleno en eh, Pues, bueno, pues, por el tiempo, de... también no sé cómo andan ustedes. Si quieren,
1: eh, pasamos eh, con, con Avia Ali las preguntas y ya de ahí si tenemos tiempo quieren unos dos más ya que Ángela y había nos den ellos cada uno uno súper bien
0: el mío tal siempre este <risa> bueno no muchas gracias aquí para todos los que nos están escuchando y que quizá llegaron un poquito después tenemos aquí a Abia Castillo, este que nos va a presentar eh, su libro más reciente que se llama no me cerrarán no me cerrarán los labios Exactamente, con una portada maravillosa, este, y Ángel Olmedo que también nos acompaña por parte de la editorial, entonces vamos a estar charlando un poquito y me encantaría, había antes de empezar como con las preguntas este que nos contaras y le contaras también a nuestros lectores este y audioescuchas un poco de qué trata, ¿no? ¿Cuál es, digamos, la premisa del libro eh, y cómo es que lo, lo,
3: lo presentarías? Bueno, primero que nada me gustaría decirle a Zach que he oído muy buenas reseñas de Mexican Gothic, entonces me pareció una gran recomendación, e igual este, yo también creo que el libro anda rondándome, entonces bueno, lo leeré también.
1: Ah, muy bien, perfecto. <risa> y, <ando> por ahí.
3: <risa> y bueno, sí, este, gracias Ali, yo soy Yavia Castillo y soy la autora de la novela No Me cerrarán Los Labios que, eh, bueno, es una novela basada en la vida de la feminista y revolucionaria ermila Galindo que es una mujer bastante interesante y bueno, eh, yo la definiría eh, principalmente por tres motivos, ¿no? Eh, el primero es que, bueno, Ermila Galindo tuvo una, este, digamos, una agitada participación política durante la Revolución uh -huh. Mexicana. Ermila también, bueno, pues estuvo muy allegada al grupo constitucionalista de Venustiano Carranza. La segunda es de que Hermila bueno, también luchó fervientemente por el voto femenino. Recordemos que a inicios del siglo XX, las mujeres no eran consideradas ciudadanas ni en México ni en la 99% del planeta. Uh -huh. este, no podían. Podían votar tampoco podían ocupar puestos políticos entonces bueno ermila galindo siempre estuvo abogando porque eh, pues por el eh, que se reconociera este derecho para las mujeres el voto Uh -huh. y la tercera pues que fue la primera mujer mexicana en, lanzar, en lanzarse a conquistar este, un puesto de elección popular, Hermila intentó, este, bueno, se lanzó como candidata a una diputación federal uh -huh. y eso me parece que la hace ya un personaje bastante peculiar creo que lo, lo bonito de la novela, bueno, es que este, narra esta vida a partir de los ojos de Hermila Galindo este, también yo creo que eh, la novela de la mano de Hermila, ¿no? La novela está narrada en primera persona y pues también vamos viendo todos estos cambios este, que trans transcurrieron desde el porfiriato porque, bueno, Hermila nació durante el gobierno de Porfirio Díaz y también, bueno, vemos a través de los ojos de Hermila la revolución mexicana, todo el desarrollo de la revolución mexicana y ya después, bueno, los inicios de este México moderno que es más o menos a partir de 1921 22 que es cuando se oficializa digamos el final de la revolución mexicana eh, yo creo que bueno casi la mayoría de, de las novelas históricas como hemos visto están narradas a partir del, del punto de vista del, de los hombres entonces me parece que bueno aquí ya hay un, un personaje que la Bármila Galindo es alguien este, como, como lo comentaba bueno muy importante y de quien apenas sabemos el nombre o este, la vez que desconocemos en absoluto su existencia, ¿no? Eh, algo que a mí también como que me gusta resaltar muchísimo de Ermila, pues fue que ella perteneció a esta naciente clase media de inicios del siglo XX y fue algo que, que a ella le permitió, digamos, por un lado, acceder a una educación. Hermila se graduó como mecanógrafa y taquígrafa, lo que, bueno, era muy común en su tiempo, ¿no? Si eras mujer... Mm -hmm y podías tener el privilegio de acceder a una educación, bueno, pues más o menos, este, casi todas se dedicaban a ser maestras y secretarias, y eso fue el caso de Hermila Galindo, y eh, también hay algo que que bueno, que me parece como muy interesante, pues es que fue una mujer siempre bastante inteligente, bastante aguerrida, este con mucho carácter, que eh, también una mujer muy culta, Hermila sabía de filosofía, de historia, de política de su tiempo, en fin, una una mujer impresionante, y que eh, bueno, que también ella, este, vale la pena resaltar, Hermila Queda huérfana de madre a los tres días de nacida, la recoge su padre y la va a llevar, digamos, a que la críe la hermana soltera de, de la familia, este la tía Ángela Galindo. Y me parece que ahí Hermila vio otras maneras de ser mujer, de ser plena en esta sociedad. Sí. Y bueno, también como Hermila podía ganarse su dinero, pues ella no tuvo, digamos, esa necesidad de tener un hombre a su lado, ¿no? Este, y bueno, eso ya la hacía una mujer muy peculiar. Y gracias a ello, bueno, Hermila se fue abriendo paso, no solamente en el magisterio, como lo comentaba, Hermila fue este, maestra. Ella nace en Durango, vivió tanto en Durango como en Torreón. este Y bueno, ya cuando empieza, digamos, a burbujear, ¿no? Como todo este estallido revolucionario en contra de la dictadura de Porfirio Díaz, Hermila se une al maderismo y, este bueno, allí también empieza una carrera, digamos, en, en el periodismo. Y ya después, cuando... Eh, eh, Madero es asesinado eh, en la, durante la decena trágica por Victoriano Huerta, bueno, eh, eh, Venustiano Carranza se levanta en armas y Hermila abraza la bandera de Venustiano Carranza, ¿no? Y esa, bueno, esa es la bandera, digamos, que va a definir su vida, la, de, la constitucionalista de Venustiano Carranza, pero también la feminista. Eh, muchas veces me preguntan, ¿no? Si es este, si las mujeres se consideraban feministas a inicios del siglo XX y sí, la verdad es que el término ya se utilizaba. De hecho, Hermila más adelante, Hermila Galindo funda una revista llamada La Mujer Moderna y bueno, ella misma pone este que señala que es la primera revista feminista de México. Entonces, bueno, eso ya también podemos ver que el término se utilizaba. Sin embargo, no utilizaban el término como ahora lo, lo usamos nosotras, ¿no? O sea, en ese tiempo el feminismo, pues básicamente, este, digamos que estaba enfocado en exigir los derechos políticos de las mujeres, ¿no? En votar. O sea, era, era esa la, digamos, como la más grande demanda. Y también, bueno, también los derechos, digamos que hubiera más oportunidades en el campo educativo y laboral, porque como lo comentaba, las mujeres tenían muy pocas oportunidades. En este, para estudiar y también tenían muy pocas oportunidades para trabajar, entonces bueno, esas eran las grandes demandas del feminismo ¿no? este me parece que ahora como vemos, como hemos visto el día de hoy y como bueno, ya sabemos este, ahora el feminismo, si bien las mujeres ahora pues ya votamos y ya somos gobernadoras y ya somos presidentas, bueno, nos quedan muchas demandas, todavía muchas cosas por resolver y creo que la más importante de ellas pues es este pues ahora sí que nuestra garantía a una vida libre de violencia ¿no? que es una demanda que este, es urgente y legítima y que bueno, ¿no? Que, este, que ahora ha definido digamos el feminismo, ¿no? durante los en estos últimos años, especialmente en México. Entonces, bueno, de eso se trata la novela, este, de la vida de, de esta mujer y de toda esta lucha que ella emprende, no solamente como lo comentaba junto a Venustiano Carranza en el transcurso de la Revolución Mexicana, sino muy especialmente en su lucha por las mujeres, por los derechos de las mujeres y algo que también es muy interesante y muy bello de Hermila Galindo, pues fue como esa, eh, yo siempre digo que es un afán suyo, ¿no? Por uh -huh. hacer contacto y por hacer hermandades de, este, con otras mujeres, ¿no? Hermila viajó por todo el país fundando clubes feministas, siempre, este, digamos que haciendo propaganda sobre por qué el feminismo es importante, por qué las mujeres deben votar, por qué es necesario que las mujeres pues tengan derechos políticos. Y no solo eso, Ermila era muy consciente de que este a las mujeres, bueno, estaban totalmente digamos como sumergidas en esta tutela este pues del, del marido, del padre, y entonces Ermila sí quería como que las mujeres dijeran, bueno, este, voy a luchar por estas pues sí, por una emancipación por este, digamos yo poder ser este dependiente, ¿no? de mí misma y que yo pueda estudiar, que yo pueda trabajar, que pueda ganar dinero. Entonces, bueno, esas fueron las grandes luchas de Hermila Galindo. Y la verdad es que, bueno, es un personaje espectacular. Eh, yo también creo que habrá sido una mujer que, a pesar de su fuerza, también habrá tenido ciertos momentos de duda. Fue una mujer sumamente atacada. Me parece que hasta ridiculizada en ciertos momentos, en el sentido de, de los insultos que ella recibía, ¿no? De los ataques me parecían brutales, ¿no? Este Hermila, siempre lo comento también, ¿no? Que eh, ella, bueno, pues su carrera política, digamos que la realizó entre los 23 y los 32, 33 años, y pues la gente la tachaba de vieja, ¿no? Y de solterona, y en fin, una cosa, una serie de ataques muy fuertes hacia su vida personal, y bueno, que ella siempre resistió, y bueno, como lo comento, pues gracias también a estas hermandades que ella fundó, a estos grupos de amigas que siempre estuvieron a su lado, y que yo creo que eso también la hizo como a ella muy fuerte, y bueno, este, pues de eso va, no me cerrarán los labios, y que bueno, también vale decir que él título proviene de un este de las propias palabras de, de la misma Hermila Galina.
0: Postor, Entonces... yo lo empecé a leer el fin de semana y desde el primer capítulo me enganché porque además creo que la pluma es, es muy ligera, es, es bastante amigable. Y una de las primeras preguntas que te quería hacer es ¿cuándo fue la primera vez que te encontraste con Hermila? Es decir, ¿en dónde la leíste? En ¿Dónde la conociste? ¿Y qué fue lo que te llamó de ella para poder hacerle una obra completa a su vida y a su
3: historia? Bueno, yo más o menos tenía un conocimiento muy eh, leve del personaje y fue hasta que me encontré con Ángela, que está aquí presente, donde coincidimos en que bueno, que sí sería eh, que iba a ser muy refrescante, no crear una obra, este, histórica, no, una novela histórica que pudiera ahondar en estos personajes olvidados como de tantas mujeres y uno de ellos era Hermila Galindo nos parecía que había algo en el personaje que no solamente por todo lo que he comentado que era muy interesante, sino que también cumplía con lo que eh, coincidimos ¿no? que era un viaje del héroe que era como esta vida que empieza de una manera muy difícil ¿no? como como lo decía bueno, esta eh, niña que se queda huérfana y de pronto este, empieza a ascender y empieza a superarse y empieza a digamos a emprender todo un camino de crecimiento hasta llegar a las más Altas esferas de poder político, ¿no? Entonces, bueno, a partir de eso, nos pareció que el personaje valía la pena para eh, hacer esta novela. Y algo que también a mí me, me gusta resaltar, ¿no? Que Ermila eh, me pareció un personaje muy refrescante, ¿no? Para una obra de ficción, no solamente por este, por sí, por ser este parte de estos personajes femeninos olvidados por la historia, sino también por lo que comentaba que es que ella pertenecía a una naciente clase media y eso a mí me gustaba del personaje, ¿no? Creo yo que este, muchas veces, bueno, yo tengo esa impresión que a veces en las obras de ficción las mujeres que se suelen retratar pues son pertenecen a la aristocracia o son demasiado bellas, se distinguen por su belleza y tal vez a lo mejor por un poder material. Y el caso de Hermila era muy distinto, ¿no? Me parece que su belleza es otra, ¿no? Er, er, no es normativa, ¿no? Como, bueno, este término, claro, está muy de moda y que me parece muy acertado, ¿no? Que hay una belleza normativa, Hermila era otro tipo de belleza y que además, bueno, pues, si bien tuvo el privilegio, porque yo creo que sí, ¿no? Había un privilegio ahí en que ella pudiera acceder a una educación, pues fue una educación también para, para trabajar, ¿no? Ella, este, digamos que, Siempre fue una mujer muy trabajadora, siempre este, anduvo como de aquí para allá, viendo cómo mantenerse a sí misma, cómo mantener a su tía, y eso también la hacía una mujer muy, eh, pues, muy singular, y que también me parece que ahora sí que daba el personaje, pues para explorar otros temas, ¿no? Que a lo mejor no están en la biografía de Hermila Galindo, pero que sin duda, este, cabían, ¿no? O que pues, valía la pena, este, ver cómo habría vivido Hermila Galindo, qué sé yo, ¿no? La amistad femenina, ¿no? Que yo siempre digo que, bueno, este, a mi parecer a veces todavía es muy castigada, ¿no? Que a las mujeres todavía juntas y esa unión entre mujeres todavía suele este, pues sí, ¿no? Como provocar cierta incomodidad o cierta, este, sí no como como que sospecha no entonces me pareció que en los tiempos de Hermila todavía esto era a este bueno era aún más este bueno se subrayaba mucho más eh, no sé, estas cuestiones con el amor romántico, con la edad, con la soltería, o sea, todos estos temas que me parece que estaban también, este bueno, que están en este momento en la conversación, pero que cuando yo empecé a escribir la novela también estaban por ahí presentes y me parecieron muy atinados y que el personaje podía, yo a partir de este personaje podía explorar estos temas que sin duda nos siguen interesando a las mujeres en, en el 2021 y 2022.
0: Sí, totalmente de acuerdo y justo una de las de las de los primeros temas que tocas en su en su desarrollo es el acercamiento que ella tiene a la escritura no que pensemos que en la época en la que estamos retratando para nosotros ya es muy normal y normalizado el creer que alguien lee y escribe por default escolarmente no pero no es algo que pasaba en esa época y justo una una de las cosas eh, que, que me preguntaba es, ¿qué tanta similitud encuentras en ella, en este, en este personaje, con las mujeres escritoras contemporáneas, ¿no? que hoy están también buscando a través de la, de la escritura, de las letras y de las palabras, eh, hacer valer su voz?
3: Fíjate que ese fue también uno de los rasgos que más me, me conmovieron de, de Hermila, ¿no? Yo siempre, este, bueno, queriendo también acceder, digamos, a una vida eh, literaria, digo, yo escribo desde, considero que escribo desde siempre, este, pero como que, sí, ¿no? qué difícil es a veces y sigue siendo, ¿no? Este, creo que para todo mundo, eh, escribir, eh, con concretar una novela, pero claro, ¿no?, que para las mujeres hace 100 años habrá sido algo mucho más difícil, y bueno, aquí quiero hacer un paréntesis, en enero me parece este, Virginia Woolf, bueno, se, con se conmemoraron, ¿no?, 140 años del natalicio de Virginia Woolf, y yo este, aproveché para releer, porque fue algo, bueno, una obra que yo leí hace yo creo que más de 10 años, Un Cuarto Propio, y me gustó verla con nuevos ojos. Y me gustó verla ver, bueno, ya ahora yo como, como creo que soy una lectora más madura. Y encontré tantas cosas que no había visto, ¿no? Y una de ellas también que, que me llamó la atención pues es esto que dice Virginia Woolf, que sí, ¿no? Que qué difícil es que se tomen en serio, digamos, los temas de, de las mujeres, ¿no? O lo, lo, que, lo que las mujeres quieren decir, ¿no? Y bueno, ella habla mucho, que bueno, claro, ¿no? Si este, dicen que Jane Austen, este, ella comenta, pues que siempre estuvo ahí en su cocina escribiendo y que ella tenía cada vez, abrían la puerta, o sea, que ella nunca estaba sola en un cuarto escribiendo. O sea, ella escribió, este, Orgullo y Prejuicios, sí, sí. Eh, ella siempre estuvo escribiendo pues con todas las interrupciones de un hogar, ¿no? Que estás en la cocina, que hierve el té, que tienes que apagar el fuego que llega fulanito y sutanito, en fin entonces decía, bueno, ¿ella qué habrá visto del mundo? Ella no tenía viajes, no tenía nada era algo como muy este, muy del, muy del hogar, ¿no? Lo que ella escribía y entonces también creo que esas fueron eh, me, me pregunté mucho eso también, ¿no? ¿Cómo estas mujeres pues habrán este, sentido eso, ¿no? De decir, bueno, lo que yo digo es importante vale la pena que yo escriba sobre esto que quiero escribir y y sí eso me, eso me pareció como muy muy peculiar y sobre todo con Ermila que ella sí dio ese paso, ¿no? Me parece que ella, al crear su revista, al invitar a otras mujeres a participar en ella, al decir, esto sí tiene un valor, ¿no? Este, es importante que las mujeres sepamos de feminismo, es importante que las mujeres... Bueno, también a Hermila, pues, que le hacía propaganda, a Venustiano Carranza, pero para ella era, eso era importante. Y creo yo que eso la hace a ella también una persona como, como muy valiente y que sí se tomó, digamos, como, como dice Virginia Woolf, ¿no? Como que tomarse en serio, no, este, a sí misma y eso bueno me parece como un paso enorme, no, que realizaron estas mujeres como Hermila Galindo a inicios de, del siglo XX, no y algo que también menciona Virginia Woolf y que lo quiero rescatar porque era ese, ese era un rasgo que yo no había este sido tan consciente de su importancia pues que es eso, no, que como las mujeres también es salir a la vida pública pues que tienes un montón de dudas, no dice claro porque las mujeres siempre hemos estado escondidas entonces también salir afuera, pues es como un acto de valor y no siempre es fácil. Y yo creo que eso Hermila lo hizo súper bien, que ella dio el paso para afuera y como les digo, con todos esos ataques y todo, ella siguió escribiendo. Eh, no voy a adelantarte, este Ali, el, el final, este pero sí, lo que es muy bonito con Hermila pues es que esta máquina mecanógrafa, este acto de escribir, la acompaña toda su vida y aparte le da, digamos, como como lo que tanto también dice Virginia Woolf que se necesita, ¿no? Para este hacer una vida literaria y así, que es pues tener dinero, ¿no? Este, la hace a ella trabajar, la hace a ella este, pues sí, ¿no? Ahora sí que ser independiente. Entonces sí, creo que la escritura es uno de los rasgos más bellos de, del personaje Hermila de Galindo.
0: Sí. Sí, totalmente, o sea, creo que es, es, es bastante peculiar. Y justo hablando del personaje, eh, creo que una de las cosas que también me ha gustado bastante de toda la lectura es la personalidad, ¿no? Desde, desde chica vas viendo esta esta personalidad que tiene esta dualidad entre la firmeza, la independencia, lo aguerrido, pero que también tiene una parte muy femenina como el tema de comunidad, ¿no? Como el tema de hacer este espacio hacia otro, ¿no? ¿Qué tanto eso es parte de, de la novela y qué tanto también es parte de la personalidad misma que fuiste descubriendo de ella conforme todo el proceso de investigación?
3: Yo creo que ese sentido... Qué bonito, Ali, tu, tu lectura sobre en, de la novela. Te lo agradezco mucho también tus palabras. Y yo creo que ese, ese rasgo fue de los rasgos como que me parecieron más amables del personaje y que, digamos que yo al, al inicio este, hice esta investigación como muy general, ¿no? Este, en mis primeros encuentros con Ángela, como que hice esta investigación este, muy general y como que yo podía ver más o menos por dónde vivir la novela, pero que ya cuando me empecé a clavar, ya como en la escritura, este, poco a poco que Ángela siempre me estuvo acompañando en cada capítulo y se lo agradezco muchísimo. Este, pero bueno, en todo este ya este camino, digamos, yo me empecé a dar cuenta de que ese rasgo de, de comunidad era de los más importantes de la novela y que era lo que iba a ir tejiendo la, la vida de Hermila. Me pareció muy bello que, que siempre eso, ¿no? que siempre estuvo rodeada de mujeres, que siempre estuvo este, haciendo vínculos y a donde fuera que, eh, a donde quiera que fuera, perdón, este, ella tenía como, como estos este, grupos ¿no? con los que podía contar no, yo, yo creo que ese fue un rasgo que la verdad es que siempre estuvo en el personaje y que de hecho a mí me hizo la, las cosas más fáciles ¿no? a la hora de escribir la novela porque yo agarré mucho, no, como que sabía que ese era el, el hilo que iba a tejer todo y bueno, creo que, que se logra
0: Sí, se logra bastante, bastante bien. Este, este, o sea, la lectura es fluida y es bastante dinámica, sobre todo cuando tenemos como contextos históricos, este, que además tienen una carga política, creo que es interesante verlos desde otra óptica, ¿no? Un poco más individual del personaje. Eh, creo que también una de las cosas que, que, me llama la atención es, es de las primeras que se, que se, que se abre paso en este, en este camino del feminismo, y qué tanto su obra, su presencia, toda su historia crees que haya impactado tanto en lo que hoy tenemos como en el movimiento, como en lo que hoy tenemos como parte de la escritura y como también este espacio que le estamos abriendo eh, a
3: las mujeres mismas
0: para que escriban.
3: Yo creo que, como lo comentaba, bueno, o sea, me parece que el personaje de... Hermila Galindo, digamos, en la historia de México pues es más importante de lo que de lo que nosotras ahorita sabemos de lo que hemos este ahora sí que de lo que nos enseñaron, ¿no? En, en las clases de historia, creo yo que eso es Hermila es uno de de muchos y muchas mujeres que se están rescatando, ¿no? Muchos personajes que se están rescatando, femeninos me refiero, y yo me emociona mucho, creo que en los próximos años vamos a saber más historias todavía de otras mujeres que participaron tanto en la revolución como en otros movimientos, este, digamos, dentro de la historia de México, ¿no? Creo que eh, ahora sí que hay, hay una, una frase que... Que se la dice, me parece, la misma eh, Eulalia Guzmán, la maestra Eulalia Guzmán, se la dice a Hermila, que le dice que sí, que a lo mejor este ahora sí que a los que inician, ¿no? Los iniciadores de cualquier actividad, pues son los que reciben los golpes, ¿no? Y que pocas veces se les reconoce este... Digamos su presencia y su trabajo, y me parece que ese es el caso de Hermila. Que eh, digamos que si esta era una enorme pared, no que había que derrumbar, bueno, a Hermila le tocó ser de las primeras que, que dio los golpes, no y que picar esto, piedra exacto, que picar <risas> piedra, y que ya más adelante, bueno. Digamos que gracias a ese camino que ella empieza a abrir, otras mujeres vinieron y pudieron, este digamos, ir avanzando. Pero yo creo que eso fue la labor de, eh, de las mujeres al, muy al inicio del siglo XX y eso fue el caso de Hermila Galindo, no que tal vez ella no le tocó tanto el fruto. Pero sí le tocó, este digamos, como que abrir esos primeros este, metros, ¿no? En el largo camino que todavía las mujeres estamos recorriendo. Y yo, eh, sí, la verdad es que sobre las revistas feministas y sobre la escritura de mujeres, pues sí, también Ermila fue muy importante. ¿Por qué? Porque sí hizo, digamos, como esta revista y aparte apoyada por el gobierno, eh, digamos, constitucionalista de Venustiano Carranza, ¿no? O sea, sí logró Hermila, eh, digamos, ocupar... este más bien utilizar, ¿no? Su cercanía con el poder, pues para llevar a cabo estos grandes proyectos, este, para, digamos, la causa de las mujeres, y creo que ella era muy consciente de eso, me parece que también fue una mujer muy inteligente y muy audaz en abrir esos caminos, ¿no? Que eran muy difíciles, la verdad es que en ese tiempo yo tengo entendido que había o hubo anteriores a Mujer Moderna algunas publicaciones feministas, pero, este bueno, como que eran muy intermitentes. Y Mujer Moderna, la verdad es que duró aproximadamente, si no mal recuerdo, unos dos años, este tuvo más de 100 números, entonces, bueno, eso nos quiere nos habla mucho de que sí fue una revista que logró mantenerse, que logró, digamos, este contar con una plantilla como muy... Buena de colaboradoras y que además como que sí tuvo, digamos, una repercusión, ¿no? Este, en, en su época. Entonces, me parece que, bueno, esa es una labor bastante importante y que sí nos debe hablar muchísimo de quién fue Hermila Galindo y de por qué es, este, pues, digamos, un, un personaje que vale la pena conocer.
0: Súper, muchas, muchas gracias. Oye, y desde toda tu experiencia de escritura y de recopilación de la historia, ¿qué consejos le darías tú a, a un escritor, a una escritora, o incluso a alguien como nosotros, lectores, que quiere empezar a indagar sobre un sobre un personaje, que quiere empezar a rescatar un personaje? ¿Dónde le recomendarías que empezara? ¿Por qué, por qué, eh, por qué
3: lugares? ¿Por qué lecturas? Eh, eso yo creo que la escritura en general, eh, siempre lo digo también, es, es un acto, pues es un atrevimiento, ¿no? Me parece que también siempre, eh, a mí en mi caso también, y por eso hace rato también rescataba, ¿no? La, las notas de Margarita Yurzenar, que me ayudaron muchísimo porque ella también estaba así, ¿no? O sea, de pronto a veces estás tan inmersa, ¿no? En el proceso de escritura que dices, bueno, si estoy llevándolo de manera correcta, si estoy en el, en el buen camino o no, y creo yo que vale mucho la pena también a este saber de otros procesos, ¿no? De los procesos de las grandes escritoras y los grandes escritores que ayudan muchísimo y me parece que siempre seguir adelante, ¿no? Que siempre es como también hacerle creo caso a, a la intuición y a lo que nos vibra del personaje no yo con hermila la verdad es que sí fue fue un personaje que me pareció muy cálido desde el inicio y yo también desde ahí quise eh, digamos como construir no me, me da muchísimo gusto Ali que que lo mencionas de que se siente una escritura muy ágil y como muy amable y me parece que sí porque esa yo así percibía también mucho a hermila no que era una mujer como muy cálida, que quisieras que te acompañara, ¿no? Y bueno, aquí también le doy muchísimas gracias a Ángela, que, que ella también conoce mucho mi, mi proceso y que sí hubo momentos donde la verdad es que, híjole, sí fue muy complicado para mí, sobre todo, ¿no? Este, ¿Por qué? Porque pues sí era una historia, digamos, el desarrollo de la Revolución Mexicana. Yo la verdad es que lo tenía más... este digamos, como, como más resumido de lo que de lo que ya pensé cuando a la hora de escribir la novela, que fue un proceso tremendo y que también me obligó a mí a entender la revolución de, de cierta manera, y lo que recomendaría muchísimo, ¿no?, a quien quiera, este digamos, desarrollar un personaje, pues que también que, que sí, que no que no tenga miedo a, a realmente conocerlo, a realmente tomar decisiones, eh, que hay a veces este muchos digamos este, lo voy a decir así, no como hasta puntos negros en la historia y a veces una como escritora de ficción pues lo que haces es conectarlos, ¿no? Que siempre estás partiendo, por supuesto, ¿no? De, de la base histórica, pero que también ahí es donde entra la ficción y donde entra el lenguaje y donde entra todo lo bonito que una puede rescatar y, y a lo mejor empezar a explorar de, de un personaje, ¿no? Y ya lo empiezas como a ser tuyo. Y creo yo que eso sí, sí es un acto de atrevimiento y que a veces sí da miedo, pero la verdad es que hacerlo también, este, empiezas a hacer la obra tuya, empiezas a hacer también, eh, le empiezas a dar una voz, ¿no? Este... Cálida, como lo comentaba, al personaje y bueno, creo que ese sería yo, yo en los comentarios que haría. A mí me sirvió muchísimo, este, como te les comentaba, Las memorias de Adriano me pareció una obra que, que me estuvo acompañando mucho a lo largo de, de mi proceso de escritura y algo bueno creo que otros, eh, otras escritoras y escritores lo hacen porque lo he escuchado, es este, yo me gusta también mucho leer poesía en voz alta. ¿no? Este, son ejercicios que hago, me, me gustan, creo que me, me ayuda, yo tengo esa sensación de que me ayudan mis procesos para, a la hora de escribir, y también en esta, digamos, en ese, en el largo camino, ¿no? De, la, de mi escritura, ¿no? De esta novela, eh, yo leí mucho, este, a Rosario Castellanos, este, a mí me gusta mucho Poesía no eres tú, me parece un libro fenomenal, sí, hermoso, ¿no? De este, Tantas figuras de Rosa Castellanos, era una poeta impresionante. Y también muchísimo a Alfonsín Stormy. Creo que fueron de, dos eh, de mis poetas que es, estuvieron ahí acompañándome y, y la verdad es que me, me funcionó.
0: super muchas gracias. No sé, Zach, si quieres tú hacer a, a alguna pregunta.
1: Sí, igual yo creo que quiero comentar algo y ya este, una pregunta para Ángela ahora y, y para cerrar eh, Muchas gracias, Sabia de hecho me parece súper interesante y, y sí, eh, es un libro que honestamente no porque estés aquí, sí quiero leer Creo que es, como dices, a lo largo de la historia, cuando me, yo me puse, en lo que platicabas, me puse a pensar cuando vamos a la escuela y en la primaria y que te dan tus libros de historia y cómo si sí aprendes sobre la revolución y aprendes sobre la independencia y pues tienes allá doña, doña José Fortis Domínguez y algunas mujeres por aquí y por allá. Pero toda esta situación política revolucionaria, un poquito más... Eh, eh, sí, sí, ya más como político como eventos sociopolíticos, socio, socio, socioeconómicos eh, sobre las personas, no se mencionan y no es algo sobre lo que aprendemos. Entonces yo creo que estos libros, independientemente que tengan algo de ficción, son muy interesantes porque para alguien que le interesa puede empezar de ahí y luego regresarse a otro tipo de novelas históricas, después quizás leer una biografía que a lo mejor dije dirían al inicio, no me avento la biografía porque qué aburrido, ¿no? Pero a lo mejor sí empiezo con algo que tiene que ver con una novela histórica que tiene ficción, pero tiene en realidad, puedo volver hacia, hacia el otro lado. Mil historias es algo que me gusta mucho eh, en particular, o sea, leer libros de historia de historia normal, así de los que te daban en la primaria, me los leo así porque me gusta mucho aprender, entonces sí es algo que, que me llama la atención. Yo a veces tengo problemas con ciertas novelas históricas porque eh, alargan mucho o siento que a lo mejor le dedican mucho tiempo a otras partes que a mí me no me interesan tanto, pero ahora que ya le menciona que ya lo empezó a leer y cómo se siente ligero y, y cómo se siente más cálido, creo que es algo muy importante para mí, es algo que sí, que sí me sí si me dan la atención, entonces te agradezco por compartir esto con nosotros, y ah, para Ángela, eh, a lo mejor más relacionado con, con la editorial y para los chicos, para la gente que le interesa y chicas que les interesa dónde conseguir el libro, eh, sé que está con Editorial Pingüino, eh, es, es, ¿dónde lo pueden encontrar?, ¿dónde lo pueden conseguir?, ¿está digital?,
2: Claro, Zach. pues mira, eh, solemos decir que, lo, que se puede encontrar en la librería de confianza de cada quien, ¿no? Eh, ahora con la pandemia nos hemos acostumbrado incluso a, a hacer compra del libro físico, pero a través del e-commerce, de la librería, entonces okay. si hay algún problema para encontrarlo en esa librería de confianza a la que uno suele recurrir, eh, pues lo, en, lo encuentran en el e-commerce e de esa librería. Eh, y bueno, me, me parece que puedo decir que está en Amazon uh -huh. disponible y, y que si no, bueno, si acude a la Gandhi de la esquina y no está, pues que puede hacer la solicitud de que su librero se lo lleve a esa sede o buscar el punto de venta uh -huh. eh, en el que sí lo encuentre. Pero solemos decir que está más o menos en todas partes porque uh -huh. la editorial tiene muy buena distribución. Y como mencionabas eh, tú, pues también está disponible en, en, el, forma, en el formato electrónico, en e Y eh, pues esto es una primicia porque, no sé si se pueda decir, Avia, pero estamos en la producción del formato audiolibro. Es un, Ay, poco, qué padre. Es un poco pronto porque estamos en sí. plena producción, entonces no sabemos exactamente <ríe> cuándo va a estar disponible, pero pues es un verdadero placer. Eh, han escogido a una actriz que tiene una voz perfecta, idónea para Hermila Galindo porque tiene al mismo tiempo fortaleza y dulzura entonces lo está haciendo fenomenal, a Abia le consta porque estuvimos en cabina escuchándola el otro día, ¿verdad Avia?
3: Sí, bellísima
2: Este, nos conmovió mucho es la
3: voz de Hermila para mí dije sí, claro, así abrazan a Hermila seguramente
2: Totalmente Increíble Sí, te la imaginabas? sí no, <risa> Así que bueno, para aquellos que prefieran otros formatos, uh -huh. pues está, está el ebook, estará disponible el audiolibro, y para aquellos que o aquellas que ya la hayan leído, pues de todas maneras podría ser un, un verdadero placer sí. eh, ponerse los auriculares, ¿no? Y escuchar la novela de Avia. Yo nada más quisiera agregar, no voy a agregar nada sobre el personaje de Hermila porque ya nos ha quedado claro que es un mujerón, es un personaje, un carácter fascinante y ya había lo explicó con todo lujo de detalles pero si sí quisiera eh, solamente hacer un, un comentario acerca de, del, del estilo y de la pluma de avia ya decía ali se lee fenomenal no te, tiene una, una pluma ligera entonces te metes en la historia y pasas las páginas uh -huh. cuando avia me mandó el primer avance de la novela yo me paré en seco y dije no bueno esto esto se tiene que hacer porque se tiene que hacer a ver, uh -huh. tiene un talento natural, más allá de que, por supuesto, como ella dice, ha escrito toda la vida y, y me consta que ha trabajado muchísimo, pues tiene un talento natural que se, que se ve, que se percibe en estas líneas que efectivamente te van llevando, ¿no?, para que pases las páginas. De hecho, tiene una manera muy acertada de concluir los capítulos. Uh -huh. No es una novela de, de intriga, claro, pero uh -huh. concluye los capítulos de manera que que quieres ya leer el siguiente porque cierra de una manera muy emotiva y y bueno pues es es muy, yo siempre digo que es muy sensible sin llegar a ser inocente o naif ¿no? es una prosa muy 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 dulce sin ser excesivamente empalagosa, no sé, es, es una es un estilo de escritura que me gusta mucho y con este estilo pues sabia lo que hace eh, es una propuesta de renovación, ya lo decían ustedes, la historia de la revolución o la historia de México en general pues se ha contado de cierta manera, eh, no solamente acartonada con prejuicios y con mitos, sino uh -huh. pues también pues, desde una mirada, pues estamos ya tratando de superar eh, la dualidad de lo masculino y lo femenino, pero bueno, podríamos decir para entendernos en este momento que se ha solido contar desde una perspectiva masculina, y, y entonces Sabia nos propone esta versión de la historia con su mirada muy femenina y al mismo tiempo propone una renovación del género histórico. porque A veces alguien te decía, eh, te recomiendo esta novela histórica y uno se imaginaba un cierto tipo de libro, como ya comentaban ustedes, Sahali, escrita por un hombre de cierta edad que se alargan las descripciones, ¿no? Y bueno, había, hace un equilibrio perfecto entre el contexto histórico, sí nos da información uh -huh. y, y, y tiene una investigación muy sólida detrás pero sobre todo con las aventuras de este personaje tan, tan fascinante como, como Hermila con su vida interior, con sus dudas con sus relaciones interpersonales con sus luchas y sobre todo con sus reivindicaciones ¿no? Entonces pues es una es una belleza, ojalá la sí. lean muchísima gente. Sí. Totalmente sí. estoy así de, en este momento lo voy a comprar, estoy No, lo tienes, lo
1: Ay, tienes que hacer. que lo quiero leer, la verdad. Sí,
2: creo que la,
0: la, mejor, la mejor referencia es como cuando tenías este maestro de historia o maestra que no ah, te contaba ah. estructuralmente la historia, que sí, claro. no te metía en la narrativa, este sentías que era... Voy a decir, despertaba tu curiosidad, pero en realidad sentías que te estaba contando el mejor chisme de la historia. Y entonces te, te quedabas envuelta. y creo que eso logra la lectura, logra empatizar con el personaje, hacerte una relación con él, pero también el seguir preguntándote, bueno, ¿y qué, qué me va a dejar el siguiente capítulo? Si este ya me dejó esa semillita, el siguiente va a sembrar otra y así. Entonces creo que también eso sirve para invitar a todos los que nos están escuchando a que también lo compren y a que también lo lean y le den una oportunidad a esta historia maravillosa.
1: Totalmente de acuerdo, para ser, yo lo siento como parte de la historia, verdad. eres parte de la historia en este momento. Exacto. Y bueno, eh, qui quisiera agradecerles personalmente a Avia y Ángela por habernos acompañado hoy, la verdad se es que me pasó bien rápido el tiempo, no me había dado cuenta que llevamos una hora, pero <risa> me da mucho gusto haber platicado, eh, aprendí mucho, ya tengo eh, las memorias de Adrián Obras y para leer. <risa> ya conozco otro libro gracias a Ángela de la Igual. Y, y creo que ha sido una sesión de, o bueno, una sesión de podcast muy eh, fructífera uh, me, sí. me voy muy complacida y me da mucho gusto haber platicado con ustedes Y, y, y haberlas conocido, entonces les agradezco mucho Que hayan aceptado esta invitación a, a, para México Lector
2: Muchísimas gracias a
3: ustedes no, gracias a, gracias a Ali por sus palabras, por su invitación, gracias a México Lector, y claro, los, las, las invitamos y los invitamos a leer No Me cerrarán Los Labios y a conocer a la maravillosa ermila Galina.
1: Muy bien, y muchas bueno, para todos, nos, todos los que nos escuchan, ven, muchas gracias, nos vemos el siguiente mes, ya no vamos a estar nosotras, pero aquí nos vemos el siguiente mes. Bye. 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 Hasta luego. Hasta luego.